0: quarta-feira, 1 de março, títulos do Jornal de Desporto. João Gomes Dias.
1: Sado Benfica já confirmou a CMVM que foi acusada pelo Ministério Público pelo crime de fraude fiscal. Rui Costa pede união aos adeptos, fala de ruído externo que aparece sempre que o Benfica está mais forte. Milos Kerkez lateral esquerdo apontado a Benfica, está preparado para ser alternativa a Grimaldo. Agostinha Abado inaltece o resultado histórico das contas da Sado Sporting, mas diz, que são precisos investidores. Vamos também até à Turquia para escutar os elogios de Lincoln ao brasileiro PP e ainda o atletismo, o surf, o ténis e o hóquei patins.
0: É o Jornal do Desporto, edição João Gomes Dias.
1: Já vamos às acusações do Ministério Público Assad do Benfica, que também envolvem Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, e que motivaram palavras fortes de Rui Costa e até o comentário do diretor de comunicação do Sporting. Mas primeiro falamos daquele que pode ser muito bem o substituto de Grimaldo já na próxima temporada. Milos Kerkes é internacional húngaro, tem 19 anos e joga atualmente no AZ Alkmaar dos Países Baixos. Este velho conhecido de Roger Smith, que também tem nacionalidade Sérvia, pode mesmo ser a alternativa ideal para o lugar do espanhol, como nos explica João Janeiro, o técnico português que conhece quer dos tempos do campeonato húngaro.
2: Comparativamente com o Grimaldo, o Kerkes é um jogador mais agressivo, muito mais agressivo. Seja agressivo com bola, seja agressivo sem bola. E quando eu digo agressivo com bola, digo que é um jogador que procura muito mais o espaço interior, o espaço interlateral e central para penetrar e até para fazer gol, ou pelo menos para aparecer em zona onde possa dar uh, uma assistência. E também agressividade no aspecto defensivo, porque lá está, tem um ADN dos Balcãs e, e nos Balcãs, desde muito pequenos, desde a formação, que se aprende a jogar um futebol combativo. Portanto, o principal diferencial entre, estes dois, entre, os, dois, entre os dois jogadores, eu diria que é a agressividade. E o Kerkes, também se calhar fruto da idade, tem muito mais propensão a um comportamento altruísta no campo.
1: Kerkes já passou pela equipa de sub-23 do Milan antes de rumar aos Países Baixos, mas o jogador não ficou muito tempo em Itália.
2: Há dois anos, três anos atrás, Uh, levou o próprio Maldini a, a deslocar-se e a convencer o jogador a mudar-se para Milão uh, coisa que aconteceu depois chegou também a treinar com o Cousaz treinou várias vezes com o Cousaz mas ele depois pediu para sair porque viu que, que seria difícil entrar na equipa principalmente quando depois o Theo Hernandes é comprado e depois lá uh, com muita dificuldade o, Mi, o Milão cedeu e ele foi para um outro campeonato, para o campeonato holandês onde está a dar muito bem.
1: Escutado pelo jornalista Nuno Mato, João Janeiro explica que Milos Kerkers, apesar de ter reidade, já conta com várias experiências diferenciadoras na carreira.
2: É preciso dizer que o Kerkes também já passou por cinco campeonatos diferentes, quatro ou cinco. Portanto, ele, já, ele já jogou na Sérvia, já jogou na Hungria, já jogou na Áustria, já jogou em Itália e agora está na Holanda. Portanto, é um jogador que também tem aprendido com diferentes escolas e isso também é bom. Quer dizer, às vezes as pessoas podem dizer ah, mas isso é um bocado negativo, já saltou muito dos clubes, em idade formativa, não vejo que isso seja um contra, eu vejo que isso até um ponto pode ser a favor, mas é um jogador com muita determinação e portanto eu acho que irá dar-se bem. E com excelentes resultados
1: no centro da Europa, João Janeiro procura agora um lugar para treinar em Portugal.
2: No ano passado as coisas correram muito bem, fui vice-campeão na Hungria, qualifiquei depois também uma outra equipa para a Eslováquia para as competições europeias, mas aqui em Portugal. Parece que é muito difícil. Até agora não consegui entrar, mas, mas almejo isso e trabalho para isso.
1: João Janeiro, entrevista à Antena 1. Aqui escutámos o técnico português que conhece muito bem Milo Scherkes, o lateral esquerdo de 19 anos, que está a ser apontado ao Benfica. Ora, ainda nos encarnados e como dissemos nos títulos deste jornal, a SAD do Benfica confirmou esta manhã a CMVM as acusações de fraude fiscal depois de já no dia de ontem terem surgido as notícias que davam conta dessas mesmas acusações do Ministério Público no âmbito do processo Saco Azul. O que motivou, desde logo, as palavras duras de Rui Costa. O presidente pediu união aos adeptos para combater aquilo que diz ser o ruído externo que sempre aparece quando a equipa está num bom momento. A grandeza do Sporting Lisboa e Benfica implica que tudo o que nos envolva tenha impacto mediático e sirva demasiadas vezes para fazer esquecer muitas outras realidades. É imperioso continuarmos unidos, focados, e imunes à crescente agitação que o Benfica Forte provoca. Unidos, focados e imunes a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes. O Ministério Público acusou ainda Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e o ex-diretor financeiro Miguel Moreira, igualmente do crime de fraude fiscal, mas também de 19 crimes de falsificação de documentos. Ora, depois de mais um episódio que coloca o Benfica nas barras dos tribunais, o Sporting na voz de Miguel Braga espera que se faça justiça, relembrando que também o Porto, no âmbito do apitorado, devia ter tido uma punição mais severa.
0: Em Portugal tivemos um caso no passado que não teve a, a, a punição que deveria ter tido para a gravidade de, das acusações que, que estavam em causa e, e, e enquanto estamos aqui neste programa já saíram mais notícias e continuam a ser notícias de, de mais destes casos todos relacionados com o Sporting e Benfica. Eu diria que isto não é nada boa, bom para a imagem do futebol português, não é nada bom para, para a imagem da
1: nossa justiça. As críticas de Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, em declarações ao canal do clube. Estas acusações do Ministério Público surgiram em dia de aniversário benfiquista, 119 anos do clube, assinalados com homenagens e galardões, com Rafa Silva a ser o melhor futebolista no masculino.
3: Agradeço à minha equipa, agradeço à equipa técnica, todas as pessoas que trabalham connosco diariamente por, por tudo o que fazem por nós, e claro, à minha família, se não, matam-me quando chegar. E, e é isso, acho que agora o mais importante de tudo é continuarmos a trabalhar, para pelo menos conquistarmos o 38 no fim da época.
1: Já na vertente feminina, Kika Nazaré foi a distinguida, deixou uma mensagem de amor ao clube.
4: Aquele que mais do que às vezes qualquer pessoa me dá sorrisos, aquele por quem eu mais choro, por quem eu mais sorrio, por quem eu mais luto, por quem eu mais canto, mesmo que não cante assim muito bem, uh, aquele que fez de mim ou que faz parte daquilo que eu sou um bocadinho, nos dias de hoje.
1: Da noite de ontem, destaca ainda para António Silva. O Central conquistou o prémio Revelação.
4: são um de desde nascença e isso para mim significa muito. Agradecer à equipa que, que sempre me ajudou e ao Míster e à, e à equipa técnica pela confiança que sempre me deram. Um, sem dúvida que, que há seis meses atrás não esperava estar aqui hoje a receber este prémio e, e sou um felizardo por, por poder representar o Benfica ao mais alto nível.
1: As várias vozes do universo benfiquista em dia de aniversário ontem na aula magna, homenagens também a Chalana e ainda a Humberto Coelho. O Sporting alcançou um resultado histórico nas contas da SAD, com um lucro de 47,5 milhões de euros no primeiro semestre da temporada. Mas Agostinho Abade deixa um alerta na Antena 1 também é preciso ganhar dentro das quatro linhas.
0: Mais que uma indústria, é uma indústria de emoções, de sentimentos. E o adepto é vitórias, nomeadamente no futebol, também, também nas outras modalidades, também na formação... Eu, por exemplo, agora vou a caminho de ver o Sporting Ajax para a Youth League. Seria muito importante para a marca Sporting conquistar o Youth League, por exemplo. Mas para o adepto, o principal é a equipa A, estar a disputar até ao fim o Campeonato Nacional. E ir às competições europeias. Só logo, em tantos financeiros, tem um reflexo brutal, se não vai para recuperar o atraso tem tido nos últimos anos em relação aos dois reis de
1: rivais. A diz que a sustentabilidade da SAD está cada vez mais próxima.
0: Significa um, mais uma etapa no, no caminho da sustentabilidade financeira. Poucos anos, a SAD trabalhou com capitais próprios positivos, é natural que, no final desta época, o Sporting tenha também um ano recorde de resultados ainda mais positivos. Nesse aspecto, é de bom caminho.
1: Escutado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, este antigo presidente do Conselho Fiscal do Sporting, diz ainda assim que os leões precisam de investidores.
0: Atraindo a alguns investidores, um, dois, dois investidores institucionais, que lhe tragam, além de mais capacidade financeira, capacidade de gerar outras receitas de marketing, de, de expansão, de... Tudo isso da marca Sporting para poder entrar na tal zona de equilíbrio entre as receitas operacionais, ou seja, sem vendas de jogadores, cobrirem as despesas de funcionamento.
1: Sporting com lucro superior a 47 milhões de euros no primeiro semestre da temporada, em contraste com Porto e Benfica. As águias apresentaram prejuízo de 13,3 milhões, os dragões de 9,9 milhões, levando Pinto da Costa a dizer que o clube já está habituado a passar por dificuldades. Dentro das quatro linhas, o Porto espera recuperar rapidamente Gabriel Verão e Galeno, quem sabe já para o jogo de sábado em Chaves, onde estará certamente o brasileiro PP. O ex-grémio tem sido uma das grandes figuras da temporada da equipa de Sérgio Conceição e merece, aqui na antena, os elogios de Lincoln, anti colega no grêmio de Porto Alegre, do jogador do Porto.
4: O futebol brasileiro também tem muita qualidade, tem muita intensidade. Pode não ter a mesma intensidade que tem em Portugal, ou um nível europeu, mas, mas tem muita intensidade, sim, tem muita qualidade e, e não me surpreende o PP está em grande forma, porque é um excelente jogador eu trabalhei com ele mais de dois anos e sei da qualidade, sei da capacidade que ele tem, mas todo jogador também requer um período de adaptação, isso também é difícil, isso tem que ser entendido mas ele tem um grande treinador que entende isso então, isso aí é fruto do que, do que ele vem colhendo lá atrás e torço para ele para que venha se sentir bem cada vez mais.
1: Lincoln, jogador brasileiro que está agora no Fenerbahçe de Jorge Jesus, depois de ter dado nas vistas ao serviço do Santa Clara, o médio esteve à conversa com o jornalista Walter Madureira e, entre outras coisas, confessou que quer voltar ao futebol português.
3: Tinha acabado a época em Portugal. Lincoln, porque gostava da Turquia como destino de férias e já que tinha jogado na 2 Liga, decide vir passar uns dias a Istambul. Mesmo com os rumores do Sporting, assina depois pelo Fenerbahçe.
4: Sobre mim houve só especulação mesmo Não houve nada concreto E a única coisa concreta que teve foi o Fenerbahçe Na altura até o Sporting foi notícia é, Na verdade a especulação, né, a especulação Ocorre com todos os jogadores Mas tive alguma algumas propostas Mas que eu saiba não era não era Dentro de Portugal mesmo O único clube que fez um, um, uma oferta Especial assim para mim Depois da, da, da ligação do Mister foi o, foi o Fenerbahçe Então me sinto feliz e longe lisonjeado por estar cá
3: Aqui encontrou um treinador que admira
4: que é muito inteligente, é um treinador que pensa na frente, é um treinador multicampeão, um treinador que gosta de ganhar título, um treinador que não gosta de perder. Então eu me sinto feliz e lisonjeado por trabalhar com o Mister.
3: No campeonato turco, o Fenerbahçe já está em segundo. Mais longe do Galatasaray, que somou seis pontos na secretaria, com desistências na sequência do sismo.
4: O Galatasaray foi um bocado favorecido, porque... Tinha dois jogos difíceis fora de casa. Um a gente já jogou, que foi contra o Gaziantep. Um jogo dificílimo lá. Um, um, um clube bem estruturado, um clube com excelentes jogadores. E eles não vão jogar essa, as duas partidas, na verdade. Então já conquistam seis pontos. Então foram muito favorecidos nesse, nesse quesito. Mas temos que continuar olhando para frente, seguir o nosso caminho, seguir a nossa jornada, que é vencer todas as partidas, para, para se Deus quiser, conquistar o título.
3: Mas nas provas europeias, sexo se vilha. E com uma ilusão de ir muito longe.
4: Não é proibido sonhar, né? Não é proibido sonhar, então nós temos o sonho de ir o mais, o mais longe possível na, na Liga Europa e nós somos um time grande, nós queremos conquistar título. Temos um treinador que pensa dessa maneira e nós vamos em busca do que, do que estiver ao nosso alcance.
3: O jogador brasileiro não esconde que um dia quer regressar a Portugal. E é um grande.
4: Gostava de jogar na Liga de Portugal, gostava de jogar assim, É uma liga muito competitiva, uma liga de muita qualidade. Uma liga que, que requer um nível de exigência muito alto. Então, todo jogador tem o um, tem um sonho e um o prazer de jogar numa liga como essa.
3: Mas agora num clube de maior
4: dimensão. Se Deus quiser.
3: Em Istambul e no Fenerbahçe, tem 32 jogos, dois gols apontados e ainda sonha com o título turco e a conquista. Da Liga Europa.
1: Walter Madureira, enviado especial da Antena 1 a Istambul, onde a partir da manhã vai acompanhar os europeus de pista coberta. Ora, a esse propósito, esgotamos Patrícia Mamona, atleta portuguesa, fala nos objetivos para estes campeonatos de Europa.
3: Os europeus saltar, então, esse tal recorde pessoal que eu acho que está, está para sair, mas nada é garantido mas é isso que eu estou à procura.
1: Bater o recorde pessoal, superar os 15 metros e 1 um centímetro, o objetivo de Patrícia Mamona. Aí vão três, três derrotas em jogos decisivos para o Flamengo de Vítor Pereira no arranque da temporada. Desta vez, em pleno Maracanã, o Mengão perdeu nos penaltis a Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle do Equador, mas o técnico português diz que está para ficar.
3: Este é um trabalho que nem dois meses tem, que está no início, não é como começa, é como acaba. E eu sinceramente acredito que esta equipa vai dar muitos, 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 muitas alegrias aos adeptos. Vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo.
1: Perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, perdeu nas meias finais do Mundial de Clubes, perdeu agora na Recopa Sul-Americana. Na UEFA Youth League, o Sporting está neste momento a defrontar o Ajax em Alcochete, em jogo dos oitavos de final. Vantagem, Leonina, 1-0 aos 42 minutos da primeira parte, vale o gol de fatal O jogo está a ser assistido de perto por Roberto Martínez, Rubén Amorim e também Rodrigo Varandas. Para mais tarde, a partir das cinco e meia, a Inglaterra arranca o Liverpool-Porto. Atenção que se Sporting e Porto vencerem, vão defrontar-se nos quartos de final desta aqui é a Liga dos Campeões dos Mais Jovens. Ainda no futebol internacional, amanhã desta quarta-feira fica marcada pela morte do antigo avançado francês Jacques Fontaine. A lenda gaulesa tinha 89 anos e ficará para sempre na memória por ter marcado um recorde de 13 golos na mesma edição do Mundial. Foi em 1958 na Suécia. Hoje também é dia da sinalar a vida de Carlos Queiroz, 70 anos, 40 de carreira enquanto técnico, ele que já recebeu muitas mensagens públicas de felicitações de várias personalidades, mas também da Federação Portuguesa de Futebol. A seleção portuguesa de futsal joga amanhã diante da Suíça, mais um jogo de preparação com Fábio Cecílio, um dos jogadores convocados, a dizer que o objetivo é claro.
4: O objetivo é a vitória, estamos a trabalhar para isso. Como eu já disse anteriormente, a é focarmos em nós, no, no nosso trabalho, e, e fazer um grande jogo e, ao fim, ser com, com a vitória.
1: Portugal-Suíça amanhã às 8 da noite em Rio Maior, depois, no dia 7 de março, há jogo na Arménia, diante da Bielorrússia, a contar para a qualificação rumo ao Campeonato do Mundo. Três dias depois de ter de ser sagrado campeão da Europa de surf, e Holanda Hopkins está de regresso ao Portugal, e agora só penso em celebrar na costa da Caparica, onde se vai realizar a última etapa do europeu.
2: Estamos de volta a Portugal, tenho muitos amigos que provavelmente vão ver o campeonato eu vou receber a minha, o meu troféu lá de, de campeã europeia e eu apenas vou, vou competir para me divertir e surfar boas ondas que a Caparica normalmente tem para oferecer e mais uma volta de vitória do que qualquer outra coisa.
1: Celebrar na Caparica no início de abril e já com os olhos postos no futuro.
2: Estou bastante focado em qualificar-me para o WCT e também ir com a equipa portuguesa e qualificar-me para os Olímpicos de 2024.
1: Yolanda Hopkins, campeã europeia de surf, ela que quer chegar agora ao circuito mundial, onde estarão certamente outras portuguesas.
2: O nível das raparigas está, está a subir em pico e é completamente uma força feminina portuguesa que eu acho que o mundo não está preparado para ver eu acho que nós vamos lançadas todas ao WCT e eu espero que nos próximos anos acabamos por ter duas ou três surfistas portuguesas a representar Portugal no, no Campeonato Mundial.
1: Yolanda Hopkins, campeã europeia de surf, a entrevista à Antena 1. Notas finais nesta edição. No ténis, Nuno Borges continua em grande forma, desta vez vitória na primeira ronda do ATP 500 de Monterrey, no México, ou melhor, de Acapulco, no México, depois de ter vencido, e sim, em Monterrey. Ontem venceu por 6-3 e 7-6 com 7-3 no tie break, o norte-americano Nick Chappell. No Hockey em Patins, hoje há encontro entre Hockey Clube de Braga e Sporting, 8 da noite, encontro da ronda 17 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Finalmente, no basquetebol, terminou hoje a fase regular da Liga Portuguesa, jogo entre o Lusitânia e o Cabo Madeira, nos Açores. O jogo está marcado para as 8 e 1 da noite, hora local. João Gomes Dias, Jornal do Desporto. A informação desportiva também em notícias.